0: Eu não estou te vendo, estou vendo só o... Boa tarde a
1: todos, uma grande alegria de... Você está me ouvindo, Ana Cláudia?
0: Não, estou ouvindo só pelo celular. É...
1: Eu vou ter que então, entrar
0: pelo celular, né?
1: A gente está com uma dificuldade, a gente já está ao vivo, a gente está com uma dificuldade com a Ana Cláudia, ela vai tentar ver o que, que ela consegue nos ajudar aqui. É...
0: Sair, mas ela está
1: aqui do lado, alguma coisa que está acontecendo, mas... A gente está ah, já, já postos aqui. É, Ana Cláudia, você quer tentar entrar pelo celular?
0: Vou tentar, eu vou sair e vou tentar entrar pelo celular.
1: Aí. Então, boa tarde a todos. A gente está hoje aqui no Imprevisto, primeira vez, mas é isso aí, a gente a, acontece e espero que logo a gente já resolva. Meu nome é Rubens Boulos, hoje é o 29º é, Diálogos que Curam. Os Diálogos que Curam, ele é uma iniciativa da Associação Brasileira de Medicina Personalizada de Precisão, para a divulgação da ciência e a cultura de paz. A gente entende que estamos com... É, a ciência precisa ser mais bem divulgada para que a gente possa tomar é, decisões mais evolutivas, mais efetivas na nossa vida, e a pandemia veio para trazer exatamente essa questão, né? Então, ao longo de todo o mundo, há eventos em que as pessoas estão se posicionando mais a favor da ciência e algumas partes da população menos favoráveis à ciência. E é esse nosso intuito, chamar especialistas, pesquisadores... É, conhecedores da área dos saberes, que possam nos auxiliar, nos animar para que a gente tome, que a gente saiba mais, e sabendo mais, a gente possa fazer tomadas de decisões mais saudáveis, mais evolutivas, e em contrapartida que a gente tenha uma, uma efetividade na saúde muito grande. É, uma das grandes questões da curadoria da, do diálogos que curam é a gente trabalhar com quatro níveis a resiliência o que é a resiliência a capacidade que todos nós temos de enfrentar um, um desafio e sair nos melhores dele né? recuperarmos de uma maneira mais saudável a segunda é trazer pessoas que falam da imunidade né? a capacidade do nosso corpo de nos defender nas questões biológicas nas questões sociais a terceira é a saúde mental. Nós, aqui no Brasil e todo mundo, estamos lidando com grandes dificuldades nessa área. E, por fim, a cultura de paz. Ana, está com a gente?
0: Estou, você está me ouvindo?
1: Estou, que bom. Bem-vinda, Ana. E hoje? obrigada. <risos> então, agora eu vou te apresentar. Fiquei mais do que feliz agora, né? Tão bom a gente ter o início. E, e o mundo está assim, a ciência está assim, né? A gente está é. uh, com conectividade, mas o que importa é a relação. Uh, quero apresentar para vocês hoje a Ana Cláudia Fiorini. Ela é uma professora doutora, docente da Unifesp e da PUC, mestre em fono, em saúde pública e uma grande epidemiologista. Fique tranquilo, estamos todos nós aqui já online, aguardando. Ana Cláudia, é com muita honra e alegria que a BMPP te recebe aqui para você desenvolver é, essa questão tão importante para nós, que é a, a, a poluição sonora e o sofrimento humano. Né? Como que os sons, os ruídos, eles podem trazer... Uh, um, um mal, né? Aquilo que poderia ser o bendito pode ser o maldito. Então, bem-vinda.
0: Muito obrigada, boa tarde a todos e todas. Eu peço desculpas porque realmente hoje o universo não estava conspirando aqui com os meus computadores, né? Então, eu tentei com duas máquinas diferentes, eu não consegui. Então, eu tô fazendo pelo celular, então pode ser que ele. Ele, ele se movimente um pouquinho aí, eu vou tentar me organizar para falar, como eu sou descendência italiana, eu falo muito e muito com as mãos, então vou tentar coordenar aqui para não fazer feio. É um grande prazer estar aqui, Rubens, eu acho que você abre espaços para diálogos extremamente interessantes, eu já pude presenciar alguns, com grande prazer e eu espero que eu consiga colaborar de alguma maneira para fazer com que essa tarde se torne um pouco mais agradável.
1: Olha, Ana Cláudia, primeiro que é, o conhecimento é o que nos une, né? todos nós aqui, e a produção científica que você tem, as contribuições que você já deram, o mais importante é a gente te ouvir. Como será isso, Está é, é, todo mundo muito tranquilo. E acho que ótimo, né? Você do jeito italiano ainda, vamos honrar né? Os, o, amanhã é o dia dos pais, já vamos colocar homenagem aos nossos antepassados, antecedentes aqui, trazer alegria. É o momento que o pede atenção, e, e agora a, a bola é com você, né? Então, queria te fazer. A gente sempre. Você falou da, da, da Itália. E pessoal, ficou um pouco desproporcional a tela para mim aqui, né? A, 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 não estou conseguindo deixar mais bonitinha e justo. deixa eu ver, acho que é assim, e aí acho que a Ana Cláudia merece um foco grande. Ana Cláudia, um dos primeiros passos é um pouco a bio da pessoa, né? você jovem resolveu entrar na universidade. Conta para gente um pouco, né, estimulando os jovens universitários às escolhas profissionais, essa também é o um conhecimento, né? A ciência ainda não é uma profissão, a gente sempre tem que ter uma graduação para ser um cientista. Ainda no Brasil, espero que isso mude, né? Que, que cientista seja um pesquisador, seja uma profissão também. Como você escolheu a fona e como foi o seu caminho? né? O que, que você, já no seu caminho, estimulou, incentivou nas suas ah, escolhas.
0: Então Vamos lá, vou tentar contar uma história longa e não usando Cuide. tanto tempo. Então, Rubens, eu eu, eu vim, eu sou de uma família italiana, de avós italianos, eh, eu entrei na, na escola bastante jovem, a minha mãe deu uma errada ali, entrei com cinco anos na, na antiga primeira série do primário. Né? E eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito da área de exatas e sempre gostei muito de desenho. Então, meu percurso é um pouco diferente, talvez por influência do meu pai, que desenhava muito bem e que estimulava isso, e da minha mãe, que é da área de exatas, né? e eu acho que eu, que eu cresci com muita curiosidade, mas era muito nova perto dos demais, era dois anos mais nova, hoje eu sou uma pessoa bem alta, mas eu era muito baixinha, meu apelido era picoleta italiano, que eu era muito pequenininha, eu cresci depois dos 15 anos, então, assim, é, eu acabei muito jovem o antigo colegial. Né? Então, eu fiz 16 anos e já tinha acabado o colegial e tinha que escolher uma carreira. Como eu gostava muito de desenhar, e gostava muito de, de cálculos, de matemática especificamente, eu fiz no meu colegial, o final do meu colegial. Eu fiz, estudei no em colégio público a vida inteira, só no antigo colegial que eu fui para a escola privada. E eu fiz no Mackenzie. E eu fui aluna de um professor de matemática que era autor de livros, que era o Antônio Greco, e eu queria muito prestar matemática, mas eu achei que matemática talvez não fosse uma carreira tão boa no momento. E eu fui para arquitetura. Entrei numa faculdade de arquitetura, fiz quase um ano de arquitetura, e também descobri ah. que, apesar de ser de ter uma certa aptidão para desenho, para artes, que eu queria trabalhar com pessoas. Né? A minha tendência na época já era para trabalhar com pessoas. E aí eu fui fazer cursinho junto com a Faculdade de Arquitetura e acabei ficando com muitas dúvidas nas, nos cursos de saúde. E assisti várias palestras, gostava muito de esporte, pensei inclusive em ser educadora física, e acabei optando pela Fono por uma palestra que eu escutei no cursinho, que eu até hoje eu conto essa história e as pessoas não acreditam. Eu não me lembro quem foi a palestrante, eu não consigo, é como se tivesse um apagão. Eu lembro que eu fiquei encantada com a área. E aí eu coloquei dentro as minhas opções, né, e acabei prestando fono e prestei medicina também, porque a minha irmã fazia faculdade de medicina, ficou falando muito, faz medicina, faz medicina, eu acabei prestando medicina também, entrei na faculdade de medicina em Santos, comecei a fazer, eu tinha entrado em fono também, e aí eu acabei desistindo da medicina e resolvi fazer fonoaudiologia na PUC de São Paulo. Só que eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Eu sou docente há, há mais de 30 anos, né? Do nível superior. E eu sempre digo que as nossas habilidades em algum momento vão aflorescer, né? Então, é, eu sempre gostei muito da área de exatas, eu fiz forno, já fui para uma área de meio ambiente, né? Logo na faculdade, eu já recebi uma bolsa de iniciação científica, entrei num grupo de estudos que se chamava Grupo de Estudos de Ruído, da PUC São Paulo, que era na época coordenado. Sei lá, a Doutora Maria Cecília Bevilacqua, que infelizmente está mais entre nós, mas que foi assim a minha grande precursora em termos de visionária da área, era uma área muito nova dentro da saúde essa questão de estudar o ruído e a poluição sonora. E eu na época fui fazer uma pesquisa no Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo de adema Na época eu tinha acabado de se assim, tinha terminado a gestão do Lula no sindicato e tinha começado uma gestão do Vicentinho. Eu era muito jovem, estudava numa numa faculdade como a PUC, que tem uma, uma inserção política muito grande. Então, para mim, aquilo foi tudo muita novidade. Eu me encantei com essa área de saúde do trabalhador já na graduação, resolvi fazer um investimento nessa área, fiquei fazendo pesquisa, o meu trabalho de conclusão de curso foi na área, foi estudando efeitos não auditivos do ruído em trabalhadores metalúrgicos, e o incrível é que eu publiquei esse artigo do meu TCC e eu consegui o meu primeiro emprego na área oh. por conta do médico da empresa ler o artigo e entrar em contato via carta na época, <coughs> marcando uma reunião e eu acabei trabalhando trabalhar num grande grupo multinacional. Então, você imagina o conflito que isso foi na minha formação. Né? Eu saí de um sindicato que era super atuante naquela época, muito atuante, e fui Mano. trabalhar para uma empresa multinacional. Mas eu falo que eu sempre tive uma trajetória de sorte aí na vida, porque eu tive parceiros e padrinhos, vamos pensar assim, né? vamos tentar nomeado desse jeito, é, muito generosos. né? Então, eu, eu recebi muita influência dentro dessa multinacional também para melhorar minha formação. Como eu gostava da área de exatas, eu comecei a fazer vários cursos na Fundacento de avaliação de ruído, de medição de ruído e resolvi fazer o meu mestrado, fiz todo o meu mestrado na própria PUC, e isso não me satisfazia na época, eu queria mais, eu queria ampliar o meu olhar, e eu acabei conhecendo a minha, então, que depois virou minha orientadora, a doutora Frida Marina Fischer, que é uma bióloga que estuda cronobiologia, e que é uma professora titular da Faculdade de Saúde Pública da USP, uma pessoa que tem uma experiência muito grande em cronobiologia e em sono, e na área de trabalhadores de turno rotativo e turno noturno fixo. Eu a conheci em um congresso, comecei a frequentar algumas, as disciplinas que ela ministrava na época na saúde pública, me encantei pela Faculdade de Saúde Pública da USP e resolvi fazer meu mestrado, meu doutorado lá. Na época ainda eram cinco anos e ainda existia uma exigência que você precisaria, antes de ter um, doutor, um título de doutor em saúde pública, você tinha que fazer uma formação, como sanitarista, não necessariamente sanitarista e epidemiologista. Essa foi uma opção que eu fiz quando eu ingressei na saúde pública. Então, eu fiquei lá por cinco anos, acabei me formando como sanitarista, como epidemiologista e fiz o meu doutorado em saúde pública. Né? E, no paralelo, construí essa carreira docente, então eu tenho esses 30 anos, um pouquinho mais ah, de docência, é na PUC, na Unifesp e em outras universidades que eu trabalhei ao longo da minha vida. Então, no início, a minha formação foi muito voltada para a questão da fome, só que ao entrar na saúde pública, eu costumo dizer que foram assim, dois momentos importantes da minha vida, antes da saúde pública e depois da saúde pública, porque não tem como você não se contaminar com essa visão ampliada, olhando em outra dimensão. Eu, em nenhum momento eu questionei se eu deveria ser fonoaudiólogo ou não. Né? Eu sempre uhum. gostei de ser como audióloga e gosto até hoje. Entretanto, eu acho que a minha formação em saúde pública me deu a possibilidade de uma visão que hoje eu costumo muito usar esse termo. Eu É como se eu estivesse começando a ter uma visão de um drone. Você começa a ampliar a sua visão, você começa a ver a importância que você tem em estudar todos os determinantes do processo de saúde e doença, em fazer isso de uma maneira interdisciplinar, entender que muito do que a gente lida e do que a gente trata, o principal determinante é o determinante social. Então, a Faculdade de Saúde Pública me trouxe assim, uma complementação fundamental na minha formação e me deu a oportunidade de continuar investindo naquela minha habilidade do passado, Poxa. na área de exato, que é a estatística. Então, eu comecei a fazer uma formação em estatística, como qualquer epidemiologista sempre vai por essa linha né, de de formação, então acho que isso também me trouxe uma oportunidade de criar um instrumental fundamental para a minha atuação profissional, né, e aí é claro que dá a saúde do trabalhador, eu fui para a saúde ambiental, talvez, por, por que, que eu vou ver o ruído só ali dentro do ambiente de trabalho, se é um problema de saúde pública e todos nós, de alguma maneira, estamos expostos a ele, né
1: uma linda trajetória né da saúde individual né acadêmica e depois você está trazendo a saúde coletiva agora por números né tão importantes a estatística sem estatística um trabalho não se sustenta né que a gente fala que uh, uh, na saúde a gente fala da uh, Health Literacy, né? A BMPP apoia essa questão da alfabetização em saúde. É um, essa, um jeito mais fácil da gente se comunicar a ciência para que todo mundo saiba. Mas tem a questão dos números, né? Que não é exatamente letramento, seria numeração, eu acho. E, e a estatística é uma, basicamente, se a gente não sabe ler aqueles números, a gente não conclui muita coisa, né? Ana Cláudia, você falou da, da saúde, a gente falou da saúde coletiva, a gente já, você já falou da, do som, tem diferença som, ruído e barulho? Isso existe uma, uma regra do que é um som e do que é um ruído e daquilo que pode ser nocivo ou não?
0: Então, supostamente a gente tem diferença, diferença teórica, né? baseada até na própria... Física, né? Na física, uma das partes da física, que é a física acústica, ela se divide em física acústica pura, que estuda a produção e a transmissão do som, e a psicoacústica, que é a física fisiológica, vamos pensar, assim, que estuda com que nós, humanos, né? Percebemos esse som, ora produzido e ora transmitido, né? Por teoria, existe uma diferença entre som e ruído. O ruído não deixa de ser um som, é um som complexo. Todos os sons da natureza são sons complexos. Isso significa que eles são compostos sempre por várias frequências. Se a gente quiser fazer uma gravação de qualquer tipo de som, você tem possibilidade, depois de fazer uma análise espectrográfica, que ver como que é a composição desses sons. Tem sons que são compostos com uma energia mais centrada em frequências mais altas, que é uma percepção de som agudo, o agudo e o grave. Esse tem não é a cara do próprio som. Acho os sons ele com frequências mais altas. São sons que a gente sente como um som agudo. E os sons mais baixos são aqueles compostos por frequências mais baixas. São frequências dentro da nossa faixa de audibilidade, né? Porque nós temos uma faixa de audibilidade que, em geral, vai de 20 Hz, que é um som extremamente baixo uma sensação extremamente grave, até mais ou menos 20 mil hertz. Essa é uma faixa de audibilidade que nós temos. Então, supostamente, a nossa audibilidade está dentro dessa faixa de frequência. E aí tem a... faixa do humano, humano, né? A, a nossa é faixa... que é o um nível que você precisa... Do humano. Ah, os animais são bem distintos. A gente é. tem o golfio com uma faixa gigante, o cachorro, o gato... Né? Então a gente tem estudos, tanto é que aqueles apitos de cachorro a gente não escuta, porque ele é além de 20 mil hertz. Então, para a gente aquilo é um ultrassom. Então você não tem uma reação auditiva, mas o cachorro imediatamente está lá super esperto e, 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 e responsivo a isso. Né? Mesma coisa, aparelho auditivo. Às vezes aparelho auditivo, e você esquece, você, você desliga, você tira, você vai lá no botão e desliga, e põe na mesinha de cabeceira. Se você tiver cachorro, mesmo desligado, ele é capaz de escutar o barulho do funcionamento do aparelho e ele pode pegar o aparelho e danificar esse aparelho. A gente tem vários casos de pacientes que pedem aparelho para cachorro, porque o cachorro vai lá e pega o aparelho e escuta. A audibilidade humana tem essa, essa faixa que é de 20 Hz a 20 mil. Tudo que é abaixo do 20 Hz é para a gente uma frequência, é um som, é um infrasom, acima é um ultrassom. tá? Quando a gente fala Legal. de ruído, o ruído, ele, como qualquer outro som, o som é sempre complexo. Ele não é... Um, o, todo som da natureza Ele é composto por mais de uma frequência. Só que essa composição é uma composição harmônica. Né? Então, se você fizer uma análise, você vai ver que existe uma harmonia nessa composição de som. Ele pode estar mais centrado em frequência mais alta, que dá a sensação de agudo, pode estar centrado em frequência mais de grave, ambos lados com dia maior ou fraco, que a gente vai também poder responder, entretanto a composição desses sons são sempre sons em uma composição harmônica. Qual a definição do ruído pela física? É um som complexo, porém composto por várias frequências em total desarmonia. Quando você vai tentar fazer uma análise espectrográfica, você vê que você não tem uma linha na relação entre aquelas frequências que compõem aquele som. Isso na física seria uma definição mais objetiva. Tá? Quando
1: você fala espectrografia, claro. né? análise espectro. Então, só para trazer o que é espectrografia. Acho que o, o, o a conexão é, está um pouquinho. Isso
0: tá ruim tá dando uma quebrada no som né justamente é. hoje que nós estamos falando de som não é o momento não. desse problema né não mas melhorou? mas o que
1: é es... melhorou o que, que é espectrografia então só pra... o que que é para a gente saber né para as pessoas saberem o que é um né?
0: é que a gente pode fazer uma de análise, como se fosse você pegar aquele som e colocar ele na forma de um histro, histograma, vamos pensar assim, da estatística, né? uma distribuição daquele som para poder entender do que, que ele é composto, como ele é composto. Tá? Então é, eu, eu falo isso porque, assim, às vezes, a gente confunde o alto, o baixo, com o forte, o fraco, a gente confunde essas características do som. Se eu quiser analisar um som, eu gravo um som e levo para uma análise, eu consigo identificar, pelo menos, uma faixa de frequência de concentração desse som. Se eu gravar o canto, gravar uma brincadeira, se eu gravar. Eu consigo ver uma faixa de frequência que ele atinge. Agora, o que eu tô querendo dizer não era nem entrar em detalhes da análise espectral. Era dizer que assim o conceito ensina física que diferencia o som do ruído é a harmonia entre as frequências que compõem, porque complexos todos são complexo significa ser composto por várias frequências só que quando você tem uma relação harmônica, como por exemplo na música que eu gosto de um estilo musical eu nunca vou dizer do seu ponto de vista da física, que aquilo não é harmônico aquilo é harmônico Agora, uma britadeira, do ponto de vista física, não eu é nunca vou poder dizer, se eu fizer uma análise, que aquilo é harmônico, porque aquilo é um barulho clássico. Agora, o que, o que é importante a gente entender, Hobbes, é que a definição ela se perde, a, 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 pautada na definição teórica, na física em si. Ela se perde a partir do momento em que você começa a pensar Existe que E esse alguém é pessoa. Então, existe uma definição bastante subjetiva que diz que ruído é todo e qualquer som que seja agradável para você. Então, ele até pode ser harmônico e não está na caracterização de uma definição clássica do que é um ruído. Só que se eu não gosto, aquilo para mim pode ser um ruído. Por muitos anos, profissionais da área de saúde, da área da engenharia também, usaram muito essa definição de que o ruído é toda e qualquer sensação sonora desagradável. Se aquilo não me agrada, aquilo para mim passa a ser um ruído.
1: Então, importante.
0: hoje em dia de uns tempos para cá, a
1: gente passou a, a complementação. Em que sentido?
0: Ana... Tem um delay da transmissão, Eu não sei se você está falando ruído, me perdoa.
1: Isso, ó, a, a, tua, a tua... A rede não está tão boa aí, as pessoas têm... Até é legal você acompanhar junto, nos comentários, na tela do teu lado, é, vai ter comentário, então de algum momento, às vezes, falha o que você está falando e eu estou tentando ficar mais quietinho para a gente não ter o delay. Mas vou tentar fazer o um resuminho para quem está chegando agora, né? de que, em tese, a gente pode falar pela lei da física, que tem uma, uma, uma nomenclatura específica para definir o que, que seria um som Harmônico e um ruído que seria o desarmônico, mas em tese você tá trazendo um pouco para a gente que é aquilo que já é desagradável para nós, já pode mesmo que seja um som da natureza, já poderia ser considerado ruído e uma fonte de sofrimento. Pode ser assim?
0: Pode. Para a transmissão está bem ruim também, que eu estou escutando você com todo um, um ruído. Eu estou até tentando ver se, de repente, eu dou sorte de entrar aqui de novo.
1: Bom, a gente está falando de som, ruídos e barulhos.
0: E pior é, eu troquei a internet para uma velocidade de 300 Mas acho que... Não, que pena.
1: É, na realidade, eu vou tentar te interromper menos e, e, e a gente vai tentar construir como é possível. O que que são, então, ruídos e barulhos tem a ver com a definição do que é uma poluição sonora, então? O que é poluição sonora?
0: Tá, então vamos lá. Eu, é, eu, ia, eu ia dar continuidade né, naquela, naquela sequência do raciocínio de que se a gente, quando a gente passou a. Tá escutando ou não?
1: Estou te escutando. Pode dar sequência no seu raciocínio, não tem problema.
0: Tá. Quando nós passamos. A... Tá. Quando a gente passou a utilizar essa definição mais subjetiva, que fala que o ruído pode ser qualquer sensação sonora indesejada, nós vamos cometer um erro que é. Dizer é como deseja em pessoa. Se você deseja, então você pode escutá-lo. Quanto tem... a forma que você quiser, porque se você deseja, isso não vai te fazer mal. E isso passou a ser uma definição que era totalmente contrária a tudo aquilo que a gente gostaria de passar em termos de informação Pensando em educação e saúde, tá? tá? conseguindo me ouvir ou continua ruim? Porque eu não consigo acompanhar a letra, que eu tô bem distante aqui, eu não tô conseguindo e, acompanhar. É,
1: a... tá, tá vindo cortado, tá. viu, Ana?
0: Então, assim, nós passamos a conselhar os... Oi? O Ouvi som, você,
1: Rubens. É, a gente está com um delay e está é, tá cortando. Então, por isso que eu estou mais quietinho, para ver se segue com você e as pessoas podem é, te ouvir melhor. Mas, por favor, siga no teu raciocínio, mas acho que é a rede aí mesmo. A gente está falando de, de som, ruído. A, a Ana Cláudia está desenvolvendo... Eu ainda estou tentando,
0: tentando usar uma
1: tá Não tem problema, a gente tenta, tenta um pouquinho. A gente está falando exatamente sobre isso, né, Ana? Sobre é, as nossas poluições sonoras e a conectividade, quando a fala também não é muito clara, essas questões são desarmonias, de alguma maneira, né, para a gente ouvir. O que isso impacta também na nossa saúde? né A gente não pode ficar irritado com isso, mas fica, né? Bom, acho que a Ana está com uma... O com uma...
0: que a gente uh, o, ruído, o fato dele de eu gostar do som não significa necessariamente que ele não pode me fazer mal. E a poluição sonora, por sua vez, passa a ser definida como um conjunto de som provenientes de diferentes fontes, muito mais voltado em geral para fontes que, de fato... São ruidosas sob o ponto de vista conceitual. Então, a gente fala um conjunto de fontes que produzem uma sensação sonora indesejada. O que, que, que compõe esse conjunto? O da cidade, por exemplo. tem ó, todo o tráfego de veículos, de... é, avião. E a disso a gente tem também. Um outro tipo de fonte, que pode ser que hoje é um grande problema para as grandes cidades, são as construções civis. Fora o movimento de veículos que pretende de alerta, como carros de bombeiro, ambulâncias. Então, assim, a definição da poluição sonora está sendo um conjunto de uma maneira de incomodar uma população. Agora, esse incômodo pode também está relacionado a outra fonte completamente distinta por exemplo, o que incomoda a mim pode não incomodar a você né? nós temos um estudo muito interessante você consegue me ouvir assim? está melhor? melhorou um pouco? está melhor,
1: melhorou um pouco
0: tá. tem, um... Tá. tem um estudo muito interessante que a gente fez porque existem vários parâmetros do som que a gente avalia né? principalmente parâmetros relacionados a conforto Conforto acústico. Né? Então, por exemplo, quando você vai escutar sons em uma aeronave, dependendo de quem você usa para avaliar, a resposta vai ser completamente distinta. Então, por exemplo, se você pega pessoas que estão acostumadas a andar de avião, que sempre estão andando de avião, elas sabem que uma forma de você se sentir segura é quando você escuta o barulho. Então, apesar de é um barulho de se sente seguro ao ouvi-lo, assim como vai falar que o avião vai descer, você quer escutar o trem de pouso baixando, saber que ele não vai pousar de barriga. Quem nunca andou de avião, entra dentro de um avião, na hora que ele está decolando, quando escuta aquele barulho do trem de pouso sendo escolhido, aquilo para ele é assustador, está parecendo que o avião vai cair. Então você tem realmente reações que são muito subjetivas. Né? Então, depende muito de como cada um escuta, como cada um sente, e o que cada um gosta em termos de som. Então teve uma pesquisa que o pessoal da engenharia fez, pensando não só nessas sensações de som que a gente chama na parte técnica de pitch, que é a questão da frequência, e de loudness, que é a questão de como você percebe a variação do nível sonoro, que as pessoas conhecem muito como intensidade do som, né? que é a energia. E existe também um parâmetro importante, que a gente chama de sharpness, que é a nitidez desse som. Essa pesquisa que o pessoal da engenharia fez, eles fizeram uma sonoteca, é como se fosse uma biblioteca de sons, onde eles usaram sons que eram com características muito distintas, então assim, sons que eram com características absolutamente parecidas, porém é, desencadeados por fontes muito diferentes eles fizeram pares, então eles um ronco de amor um vonso. né? Então eles fizeram pares de sons que tinham características físicas distintas e provenientes, de... 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 desculpa, que características quase que idênticas, porém provenientes de fontes distintas. Se você põe uma pessoa que é um motoqueiro para escutar aquele par e dizer qual que ele gosta mais Obviamente, ele vai falar que ele gosta do ronco da moto. Mas se você coloca uma pessoa que detesta o ronco de moto e que gosta muito de música, é claro que preferir o som do violoncelo. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que mesmo sons idênticos podem provocar reações muito distintas. É claro que tem aqueles barulhos, que a gente chama de ruído, de barulho mesmo, são aqueles sons que ninguém vai gostar. Ninguém vai falar que adora ficar descansando em casa e lendo um livro escutando uma britadeira. Isso não vai ser possível. Né? Ninguém vai conseguir dizer isso. Agora, tem pessoas que gostam de determinados sons e pessoas que não gostam de determinados sons. Né? Então, existe realmente uma variabilidade em termos do que é considerado desejável ou não. Né? Então, isso é muito importante. Agora, outra coisa importante é por mais que você deseje escutar aquele som, se você abusa do nível ele vai te fazer mal, ou a curto, ou a médio, ou a longo prazo. Então, Sim. isso é um alerta para a população muito importante, as pessoas não percebem, entendeu, Rubens? E por que, que não percebem? Eu estou tentando ir, porque eu tô, não estou escutando barulho, então eu estou indo aí numa linha para tentar evitar que a recepção fique ruim. Por que as pessoas não bebem? Porque o suicíacos. Eu acho que isso é uma coisa importante. O som vicia porque Nós todos somos viciados em som. O som vicia porque ele dá, ele produz, ele, ele, ele dispara e aumenta a produção de adrenalina, de noradrenalina. A gente tem várias evidências científicas que comprovam que o som pode viciar. E vocês podem fazer o teste em casa que o som vicia. Né? Então, assim, são várias dicas que a gente dá para a gente perceber e eu faço muito trabalha até com crianças. A gente faz muito trabalho de educação ambiental em escolas. Né? Então, um dos exercícios que eu faço com as crianças, que dá muito certo e que eu costumo fazer com adultos também, é dizer: agora que nós temos ah, os aparelhos de TV que tem volume numérico, você consegue, é, vamos pensar assim, gerenciar o quanto você está escutando em termos do volume da TV. Então o que, que eu costumo dizer para as crianças e vou dizer para todo mundo aqui que estiver ouvindo para fazer essa experiência depois que acabar essa nossa conversa liga a TV e põe no volume que você está acostumado a ouvir no médio fácil olhar então vamos supor que você está acostumado a ouvir no 20 fica lá escutando a sua TV seu programa de preferência dá uns um 5 minutos reduza pela metade metade mesmo você está no 20 põe um no 10 a primeira sensação que você tem é que você vai precisar fazer uma leitura orofacial. Então, você se esforça para começar a escutar. É como se você, com metade daquele volume, não conseguisse escutar. Só que se você perceber, perseverar e esperar um pouquinho, você vai ver que essa metade é suficiente para escutar. Você abusa. E esse abuso é um grande problema em termos de poluição social sonora hoje com a população, porque as pessoas abusam demais Os fones de ouvido, são assustadores. Você nunca no transporte público. Você escuta perfeitamente todos os sons que as pessoas estão escutando com os fones, porque existe toda essa, essa esse vício, esse ciclo de vício que é quanto mais forte melhor e mais agradável. Se você reduz, deixa desagradável. Isso acontece quando você pratica atividade física, porque aumenta seu rendimento. A gente tem estudos assim também, de corredores com música, lá na Itália. Isso. Né? Inclusive com ressonância funcional, muito interessante. Com Porque atiração. a música te estimula, a atividade física te estimula. Então, o que acontece? A sua performance, inclusive, para o esporte, parece, num primeiro momento, ser maior quando você tem esse estímulo da música concomitante. Só que como você abusa porque você vai abusar, né? Falei desses e muitas exercícios... já vivenciei. Eu posso do tipo você entrou no isso.
1: Estamos tá conseguindo. Pera, Ana, tá. sabe o que eu pensei? É, tem pergunta para a gente responder? Pensei da, da gente só dar uma discreta pausa, eu sigo falando, e você tenta ver se você arruma a, uma conexão melhor, ou o que, que você acha? Só para... Porque está cortando um pouco. Eu estou ficando quietinho para deixar. Quer tentar entrar no computador? Quer ficar aí no celular? tentar
0: fazer
1: Porque flutua é. muito a, a tua rede. E aí
0: eu fico com o celular, você...
1: Ah, tá. não, é só, é só, entrar, só, entrar no só...
0: computador e, e se eu não conseguir É, vou... tenta entrar eu junto entrar. Não tem,
1: Isso acontece e é, A Tia Ivone fez Pode falar Porque tá, tá vindo com defasagem Eu, a gente...
0: eu, vou, parar, é. então eu vou sair
1: Essa transmissão e... Isso, tenta só para a gente ver Se melhora, acho muito importante A gente tem que ter paciência a Ana Cláudia é uma professora doutora, está trazendo um monte já de referências. Eu sei que está difícil da gente é, seguir no, 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 na linha de pensamento pela flutuação da rede, mas ela tá, disse uma coisa, uma palavra bonita, né, que é sobre a, o som que harmoniza, né, e quando o som desarmoniza, que a gente poderia considerar uma uma uma, uma poluição, né, um mal e que o som pode tanto viciar para o bem, no sentido de é, alto rendimento, acho que é do atleta que ela está dizendo, como em algumas coisas que na nossa vida que a gente se habitua, mas não fazem bem. Por exemplo, um som de um ambiente estridente, é, ou um, alguém que fala alto, né? a gente tem muita coisa para perguntar para a Ana Cláudia, e vamos torcer para que ela consiga uma boa rede. E acho que uma das questões importantes para nós, acho que fica uma pergunta já que a Ana Cláudia fez para reflexão. Né? Tem sons na nossa vida que a gente acostumou e não nos fazem bem? Né? Quais são esses sons? Isso discriminar é muito importante. Então, uma pergunta já que a gente dá para o público... Tem sons que vocês, que nós ouvimos, a gente habitua, mas aquilo não nos faz bem? Pode ser palavras, tons, pode ser ruídos. É, acho que isso poderia ser uma boa dica para a gente perguntar para a Ana Cláudia. A segunda é... Quanto de nós temos dificuldade de dormir, por exemplo, por questões de som? Pode ser a televisão ligada, né? A gente, para quem acompanha a BNPP, muitas pessoas trazem a referência de que eu preciso ter um som da TV ligado para eu dormir, eu preciso ter uma música para eu dormir. Isso traz algum impacto na nossa vida? Por que que esses sons são necessários? Gostaria de, se vocês quiserem, postarem as perguntas de reflexões. Então, há sons que atrapalham a vida, as nossas vidas? Há algum som que para vocês são mais complicados? Um bom tema para a gente poder conversar com a Ana, caso ela consiga voltar. A segunda é o que, que a ciência traz do que é som e do que é ruído. A Ana Cláudia estava trazendo para a gente que tem uma definição que é física, que é da onde eu vim. Né? Todos nós aprendemos. Antigamente era ruído, tudo que não é da natureza, e som que seria do, do humano, do orgânico. Hoje, com a digitalização de tudo, a gente mudou um pouco esse conceito, e tem essa pergunta que a Tia Ivone está fazendo, a Ivone Boulos, som e afeto tem a ver? Muito, né? Vamos ver, que acho que essa é a questão que a Ana está trazendo para nós. A, a questão do som, ele é um evento que está na saúde, pela saúde coletiva, na saúde ocupacional, toda empresa, todo lugar de trabalho tem uma avaliação se aquele espaço é saudável para nós ou não. Então, é. quem trabalha com máquinas, quem trabalha com é, maquinar, maquinaria pesada, é, ruídos pesados, é, tem impactos na saúde e isso é previsto por lei, inclusive. A segunda é que outros sons a gente tem que é, fazem falta na nossa vida, que são as questões que a pandemia trouxe. Né? No início da pandemia, todos nós vivenciamos mais silêncio, e esse silêncio, na realidade, nós perdemos aqueles sons da nossa vida que eram hábitos. Pode ser o um, um, um contato com pessoas diárias na nossa rotina, né? é, é o que marcava os nossos ritmos na nossa vida, eram sons que muitas pessoas é, entraram em grande sofrimento, porque exatamente perderam é, essa comunicação. Então, os sons, o som de nossa casa, ele é único. O som do nosso trabalho para o nosso corpo, ele também é único. Por isso que muitas vezes alguém chega em casa ou chega no trabalho e fala nossa, esse som não te incomoda esse som esse som não é alto e aí a pessoa fala nossa sabe que eu nunca observei esse barulho do vizinho não te incomoda então essa perspectiva da, da do que é saúde ou saudável para nós tem a ver também com as nossas sensibilidades e isso é muito individual na pandemia é, Houve, a gente já tem notícias, né, as referências de pesquisas, de como quant, a quantidade de pessoas que sentiram muito falta do, de ir para o trabalho. Então, uh, o que, que significa só o lugar do trabalho? Não, são algumas questões de sons que a gente ouvia e que davam ritmo para a nossa vida. Né? Um, a Elisa está tá fazendo perguntas, eu vou lendo aqui um pouco para a gente ir para o debate, porque a gente pode crescer. Como médico de saúde ocupacional, vou trazer minhas contribuições enquanto a Ana Cláudia é, tenta entrar novamente. O som repetido muitas vezes pode criar estresse excessivo? Essa é uma boa pergunta para a Ana Cláudia. Opa! Ela está tentando falar comigo. Oi, Ana. Eu vou pelo celular. É, entra no celular. A gente está aqui tá com um monte de perguntas para você já, tá? Vai entrar, uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês, né? É a primeira vez que a gente tem uma dificuldade. Na realidade, a estreia do Diálogos foi com o Elias e também trouxe e ficou um eco. E o quanto que a pandemia a gente cresceu na tolerância, né? nas possibilidades do entrevisto, né? de a gente se colocar no lugar da Ana Cláudia e falar, poxa vida, mais uma pessoa que está passando por as questões do consumidor, que às vezes a gente pega é, paga uma, um serviço que não, que não acaba levando, né? Bem-vinda, Ana Cláudia! Me traz um alívio olha só, a gente estava falando aqui
0: pode parecer, pode parecer incrível, Rubens, mas eu dou aula todos os dias eu nunca tive problema
1: com conexão mas olha só, a gente acabou de falar exatamente isso não existe problemas, são soluções que a gente vai criar e, e todo mundo pode se colocar no seu lugar em algum momento, que já passamos por uma situação, a gente vai tentar trazer à humanidade os sons do, das boas palavras, é o que vale a intenção. Então está todo mundo aqui, se alguma coisa ficar difícil, a gente repete isso em outro momento, mas estou tranquilo e as pessoas já estão fazendo perguntas. É, Ana Cláudia, tem relação de som e afeto? Você falou que o corredor que escuta a música rende mais. Uma mãe e um filho, né? O que a gente, como a gente fala? Eu tentei ser afetivo para você, viu, Ana Cláudia? No é, sentido de isso acontece, isso tá tudo certo, e esse som, né? Que a gente, como a gente fala, e a relação afetiva, aceitação ou repulsão. É, essa é a pergunta. Há uma relação entre afeto e som? Aceitação ou repulsa?
0: Ah, isso é, eu acho que aí a gente vai entrar num campo que é um campo que vai mais para o caminho da psicanálise mesmo. É claro que há, é claro que há uma relação de som e afeto. É claro que a gente tem toda uma, uma linha de, de, de pesquisa em, que envolve profissionais de diferentes áreas, né? principalmente pessoal da psicanálise que fala muito sobre essa questão de o quanto isso te afeta, né, positivamente ou negativamente também. né? Então, você pode ser afetado pelo som, sem dúvida nenhuma. né? Mas aquela outra discussão que eu estava tendo não era nem nesse sentido de, de, desta relação afetiva, necessariamente. Era mais tentando dizer de uma relação abusiva que a gente tem com sons que são desejáveis, sob o ponto de vista de abuso de exposição. Era nesse sentido que eu estava tentando... Isso. Tendo... Esclarece para a gente, acho que
1: esse é um importante ponto.
0: Então, porque o que eu estava querendo dizer, que eu não sei se cortou tudo, é que a gente tem uma, uma questão fisiológica que nos faz, como é prazeroso e me dá é, me dispara a produção, por exemplo, de adrenalina, de noradrenalina. É gostoso escutar som. Então, aquilo é, faz com que eu me acostume com determinados níveis sonoros. E daí eu só tenho um caminho, ir para mais, para mais, para mais. A gente vê isso, eu estava falando da atividade física, porque eu citei aquela pesquisa na Itália, que foi feita com corredores, que falavam sobre essa, essa combinação entre atividade de alta performance, né, uma atividade física intensa, acompanhada de som. Mas não precisa ir neste nível de alta performance. Vamos trazer para o nosso campo, para o nosso universo de cotidiano. Quem pratica atividade física e vai numa academia, por exemplo. Na academia já tem um som, já tem uma música de fundo ali. Só que você não gosta daquela música. Você quer escutar a música que você selecionou. Antigamente, a gente não tinha essa opção. Hoje, você escuta o que você quer no nível que você quiser e da forma como você quiser. Se você quiser escutar a mesma música 500 vezes repetidamente, você escuta. Você programa a sua playlist. Aí você vai lá na academia está tendo aquele som de fundo, você não quer ouvir, você quer fazer uma esteira, por exemplo, quer fazer uma bicicleta, aí você põe o seu fone. E aí você é dono do seu universo sonoro. Porque aí você vai competir com o ruído de fundo, então, para você tirar aquele ruído de fundo, que é o som da academia, não só o barulho da música, mas o barulho da circulação das pessoas, você vai lá e você aumenta o seu volume. Esse aumento de volume, ao longo dos anos, a gente tentou controlar, como do seu ponto de vista legal, eu mesmo já trabalhei em várias comissões da VNT sobre segurança, né, a respeito de brinquedos sonoros e de dispositivos de amplificação, porque é um dispositivo de amplificação. Então, os fabricantes eles têm um limite máximo que ele pode produzir em termos de potência sonora aquele aparelho. Só que aí que acontece? Hoje é tudo muita tecnologia. Então, o próprio fone, vamos supor se eu tenho um aparelho que tem uma potência, eu ponho um fone que me dá uma vazão para eu aumentar mais ainda a energia. Então, eu tenho várias possibilidades de me manter com exposições muito elevadas. E essas exposições muito elevadas, elas, é muito fácil você se acostumar com elas. E aí, daí, é para mais. Então, quando a gente diz que o som vicia, e vicia como qualquer outro tipo de droga, é real. Porque para você tirar esse vício, é um trabalho muito intenso. Você tem que ter muita paciência, porque você vai ter como se fosse crise de abstinência. É como se aquilo não te fizesse bem. Se você escuta aquela música que você está acostumado daquele nível para cima, se você reduzir pela metade drasticamente, a opção vai ser, prefiro não escutar.
1: Ai, prefiro ficar Deus
0: sem Deus. escutar do que escutar assim tão fraco. Então, isso, com aqueles testes que eu falei, é uma coisa incrível, porque assim, a gente tem uma relação com esse universo sonoro, que é uma relação muito diferenciada de pessoa para pessoa, mas no geral, do seu ponto de vista, um pensa assim, homogêneo, esse vício é real e todos nós somos viciados, inclusive eu. Eu sou viciada, você é viciado, só que muitas vezes a gente não percebe. Esse vício, às vezes, ele fica muito mais latente em algumas situações que você vive do cotidiano. Por exemplo, você está dentro do carro conversando com uma pessoa e o papo está muito bom e o rádio está ligado. Vamos supor que você está ligado no rádio do carro e o papo está ótimo, a pessoa está te contando a fofoca do planeta, aquilo tudo que você quer saber muito. Só que, de repente, começa a escutar uma música que é a sua preferida. É, é como se fosse um ato reflexo, é automático. Você faz assim, espera um pouquinho que eu adoro essa música. E o adoro essa música tá? diretamente conectado ao aumento do volume do rádio. Porque se você adora, você quer receber daquele jeito que você está acostumado. Porque isso mostra que você é uma pessoa é viciada em som. Então, a gente já fez vários trabalhos, Rubens, com pessoas viciadas em som, em academia de ginástica, tentando ver quando que a gente conseguiria provar que a pessoa pode ter a mesma performance, mesmo sem abusar. Então, a gente fez alguns trabalhos com professores, daqueles, daqueles esportes mais
1: aeróbicos,
0: né? que são mais... Que são mais alto né? volume, né? Então, a aula, assim, a aula de jump, a aula de spinning na academia, que o professor põe aquele volume assim, hum. estourando. Aí a gente tentou, vai, ao longo do próximo mês, a cada aula, você reduz um pouquinho, é um pouquinho, a gente não pediu para reduzir muito, não foi uma coisa que nem a gente faz com o DJ, porque com o DJ às vezes a gente faz essas experiências. Vai lá e corta pela metade, vamos ver o que acontece com você. Não, a gente não fez isso com o professor, a gente falou assim ó, reduz um pouquinho. Cada aula, você foi lá no numérico e fala assim: eu vou reduzir dois pontinhos, um ponto, mas reduz pelo menos algo a cada aula. Depois de uma semana, o que, que a gente escuta? Não dá. Não tem o mesmo pique para dar aula. Os alunos reclamaram e pediram para aumentar o som. Então, assim, nós somos uma população viciada em som. Não é à toa que.
1: Ops. Interessante isso que a cortou um pouquinho.
0: Eu não sei, daqui a pouco eu vou lá, vou descer, vou ficar na rua com esse celular aqui. Não, mas volta.
1: Quando você falou para... Quando você falou para diminuir o volume do som na academia, qual foi o resultado... Tanto para o professor ou para pro pro o aluno? O que foi medido? O desempenho ou a sensibilidade? Só para a gente entender.
0: Não, não foi uma experiência com, com, com metrologia. A gente não foi lá para medir o nível sonoro da aula. Eu já fiz isso, eu, já tenho, eu tenho artigos publicados com exposição a nível sonoro em academia de ginástica. Essa outra experiência que eu estou te falando foi uma experiência de ter uma tentativa de uma reeducação do seu ponto de vista de educação e saúde educação ambiental. Foi uma tentativa de mostrar Entendi. que ele podia reduzir isso ao longo do tempo. E essa exposição... Porque, assim, são questões, eu acho que Rubens, que tem, tem um, uma discussão por trás muito importante. Eu não tenho direito de impedir que uma pessoa escute um som. Até porque a dificuldade que a gente tem de mostrar que o som vicia... É porque no primeiro momento, qualquer tipo de vício que você queira dar de exemplo, a pessoa vai ter uma imagem negativa inicial e logo de cara. Se eu falar assim, cigarro faz mal, todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Alguma droga química faz mal, todo mundo sabe. Aí se eu chego para você e falo, Rubens, o som faz mal, qual a, imagina... qual a imagem negativa que você vai ter para se convencer de que o som faz mal? Com exceção dos casos aonde a pessoa teve um acidente sonoro, que isso pode acontecer. Né? Então, tem pessoas que têm trauma acústico, que é uma exposição a um som muito elevado, abrupta, pode ser uma explosão de uma bomba, pode ser fogo de artifício, pode ser uh, arma de fogo, que pode dar uma dor imediata e gerar, inclusive, uma lesão dentro do ouvido. E dói a pessoa tem uma imagem negativa porque ela teve Teve esse episódio, mas não é uma coisa comum, corriqueira. Para qualquer pessoa que você chegue e fale o som faz mal, o som vicia, a pessoa não se convence. Eu não consigo convencer dentro de casa o marido. Ele escuta, ele corre com fone, e eu falo, para, diminui um pouquinho, e as pessoas não percebem. Então, muitas vezes, as nossas opções são intervenções que têm como objetivo apenas mostrar para você o quanto você é uma pessoa viciada em som e não percebe. Para que você pelo menos entenda aquilo que a gente fala, porque você ficar no campo teórico é muito difícil. Por isso que eu falei da experiência da TV. Porque quando você vai, por exemplo, com as crianças, a gente pedia para eles anotarem no caderno, depois de 15 minutos escutando com som pela metade, o que, que eles estavam sentindo? Nos primeiros minutos era assim... Ah, me está me dando raiva. Quero aumentar o som. Não estou escutando nada. Depois de uns minutos, ah, esse nível é suficiente para mim. Então, às vezes, você precisa vivenciar uma experiência para poder entender o quanto que aquilo é nocivo para, pode ser, pode vir a ser nocivo para você e que depende apenas de você. É uma mudança de hábito, de comportamento.
1: O som do fone você... é igual, é igual. Você sabe, é, acho import... muito importante isso que você falou, da sensibilidade de... Eu percebo, por exemplo, após sair do fone de um dia de trabalho e sentar, às vezes, para assistir um jornal, da TV, mais tarde, eu... o som está mais alto, mas depois eu vou percebendo que eu preciso abaixar o som porque ele ficou alto demais, então... É, ele me trouxe, é uma sensibilidade que eu vejo, mas não é a primeira que eu vejo, a primeira, ah, o som está legal mas depois o som está mais alto do que eu preciso, Isso existe, a gente usa o som mais alto do que a gente precisa? É
0: exatamente isso que eu estou falando a gente acaba abusando é, desnecessariamente só que como é uma questão que mexe com a com fisiologia, que mexe com essa questão de ser algo que fica num primeiro momento prazeroso para mim, as pessoas acabam não percebendo que estão abusando do nível sonoro. Então, fica difícil, depois que você já desenvolve um hábito de um certo nível, você se controlar. E, e são duas coisas em cima do que você falou. A primeira é isso que eu estou falando do abuso desnecessário e o quanto que isso pode ser revertido desde que você faça um investimento ao longo de um tempo. Não adianta querer mudar um hábito de uma hora para outra.
1: Perfeito. Você vai
0: ter que esperar, assim, uma, é, é uma mudança de médio e, de, e, na realidade, de longo prazo. É muito difícil você mudar o hábito, porque quando você começa o processo, a sua primeira reação vai ser, então, se faz mal e eu tenho que diminuir, eu prefiro não escutar. Mas não é assim. Então, o que eu costumo dizer para essa primeira parte aí? Que é pessoal que usa fone. né? Então, muitas vezes eu, eu, a gente tem uma, uma cobertura de mídia muito boa para a poluição sonora, porque é um problema de saúde pública, é a segunda principal causa de poluição no mundo, tem uma predição de que ela vá, em pouco tempo ela vai virar a primeira causa de poluição, porque ela perde para a poluição do ar. Já passou a poluição da água, mas ela perde para a poluição do ar. Só que para a poluição do ar, a gente vê uma série de medidas governamentais e públicas sendo com a intenção de que isso, de alguma maneira, até por conta de toda essa discussão do aquecimento global, da questão da sustentabilidade, que, de alguma maneira, a gente consiga reduzir os índices de poluição ao longo do tempo. Grandes cidades, cidades mais desenvolvidas, que diminuem o número de veículos que circulam, principalmente nas regiões mais centrais, têm obtido resultados positivos com relação à poluição do ar. Mas a poluição sonora, por ser algo que não é visível, e que você não tem uma imagem tão negativa, a tendência é que ela, daqui a um tempo, cresça tanto que ela passe a poluição do ar, que seja a principal causa de poluição no mundo. Então, o que eu estava falando do abuso? É, as pessoas me perguntam assim, ah, então, qual que é o volume do fone melhor para eu usar? Como eu vou controlar? Não tem um número, não dá para a gente ter uma fórmula mágica, porque cada um tem um equipamento, cada um tem uma marca, cada um tem uma forma de usar. Agora, existe uma forma, uma maneira da gente se controlar com o uso de fone. Porque eu costumo dizer assim, o problema de você usar fone em níveis muito elevados não é só uma questão que eu vou chegar para você como fonoaudiólogo e falar assim, cuidado que você vai perder sua audição. Não é essa a questão, porque perder a audição, você vai precisar ter muitas horas de exposição por muitos anos com esse fone para, de fato, perder sua audição. O problema é que é uma questão de segurança de vida. Você andando na rua com fone, você não escuta nenhum sinal de alerta. Você não escuta uma buzina, você pode ser atropelado. Você não escuta o um anúncio de, um, de um, um alerta assim, tá? Cuidado, tem um buraco. Ou vai cair no buraco. Ou esse é um assalto. A gente conhece casos que a pessoa acabou sendo baleada porque ela não escutou o anúncio do assalto, que ela estava com fone. E ela continuou andando e foi baleada. Então, assim, wow. é uma questão de segurança de vida. Então, o que, que eu costumo dizer? Né? Como você controla um nível que seja aceitável? Quando você está usando um fone, você tem que ser capaz de ouvir uma mensagem falada contigo, né? uma mensagem dirigida a você em uma distância de um metro. Se você não consegue entender, compreender uma mensagem que está sendo dirigida a você numa distância de um metro, quer dizer que você está abusando do nível sonoro. Então, a gente costuma dizer assim, não tem uma fórmula mágica, o melhor nível de som é o A ou o B, ou é 10 ou é 20. Existe sim você escutar o som que você deseja sem perder as informações importantes ao seu redor. Né? Então, isso é um ponto. O outro ponto que eu acho interessante que você falou, eu fico o dia inteiro escutando é, trabalhando com fone, eu chego em casa eu não aguento. Isso é real, essa super exposição sonora. Chega uma hora que cansa, e cansa em vários sentidos, né? Então é muito comum você ouvir relatos dessa natureza, de pessoas que têm principalmente exposições ocupacionais muito elevadas. Então a pessoa está lá trabalhando numa fábrica, numa indústria metalúrgica, numa indústria têxtil, numa siderúrgica, fica o dia inteiro, oito horas, jornadas de oito, às vezes de doze horas de trabalho, com níveis que são, assim, acima de 100 dB. Quando ela chega em casa, caiu bastante... 100 dB, 10, né? Da...
1: Alto, é, né? O 10, 100 é muito alto.
0: É, o zero é... É uma escala normal, né? Quanto maior for o valor em dB, mais elevado é esse nível. É Mas, isso,
1: essa medida a gente... que a gente que a gente vê, por exemplo, quando o Psi, o serviço da prefeitura, que vai medir, é os DCS, para saber, né? Qual, qual é o valor que a gente é tolerável é, para para conforto noturno?
0: Então, são duas, dois tipos de legislações que a gente tem, né? A gente usa um medidor de pressão sonora que muitas pessoas conhecem pelo nome de decibelímetro, porque é um medidor em dB. O dB não tem plural, né? Porque é a décima parte de um bel, então a gente não fala decibéis, mas todo mundo fala, é mais popular falar decibelímetro e decibéis. A gente fala decibel... Eu não sabia. Ou dB. É, não dá para colocar, porque a décima parte é uma escala de log da... da a escala de bel, né? Então, é a décima parte de um bel. Então, a gente não põe plural. Por isso que eu falo muito DB. DB. Mas não tem problema falar decibéis. O que importa é saber assim, quanto maior, pior, mais elevado. Então, a gente vai medir. Quando você vai medir, você pode fazer medições instantâneas, que medem só naquele momento que está acontecendo. Ou você pode fazer medições por um período de tempo, que são as mais fidedignas. Porque, às vezes ao longo de um período de minutos ou de horas, é que aparecem aquelas fontes de barulho muito elevados. Tá? Tem legislação? Tem. Tem a legislação ocupacional que estabelece que o máximo permitido em ambiente de trabalho, tá? o máximo permitido é 85 dB numa jornada de oito horas de trabalho diário. Tá? A cada 5 dB que aumenta, diminui pela metade o tempo de exposição permitida. Então, 85 por 8 horas, se fosse 90, você poderia ficar ali só 4 horas. Se fosse uhum. 95, você poderia ficar ali só duas, duas horas. Se fosse 100, você poderia ficar ali só uma hora. Na fábrica, a gente sempre encontra lugar mais barulhento do que isso. E aí, as empresas são obrigadas a fornecer protetor auditivo, fazer exames audiométricos, etc. E tal. Agora, existe... Existem categorias profissionais, eu estou meio sorrindo, porque eu peguei hoje um trabalho que eu fiz que, a gente, que eu estava dando uma olhada de manhã, a gente fez com músicos de pop e rock. Eu trabalho muito com músicos, né? E medidas. nós vamos os aparelhos para medir a exposição durante esses shows que acontecem nas baladas, em barzinhos, que eles dão um, duas, três entradas aquelas bandas de pop e rock, aquela composição de carro, né? Que é um vocalista, um baixo, a guitarra e a bateria. Então, a gente, fez, a gente não usou o um medidor normal, a gente foi com um medidor que faz uma dose individual, que chamam dosímetros de ruído. São aparelhos que a gente coloca na própria pessoa que vai medir a exposição daquela pessoa ao longo de um período de tempo. E a gente avalia esses músicos porque a gente fez um trabalho científico, tinha essa avaliação e tinha outras coisas que nós fizemos também. Incrível, se você pega, por exemplo, a exposição de um baterista e aplica a legislação, ele não pode ficar um minuto tocando bateria,
1: Uau. porque
0: a medição da bateria vai dar 115 para mais. Então, se você aplicasse a lei ocupacional, você não conseguiria deixar nenhum sujeito lá um minuto. Agora, tem além da lei ocupacional para responder a sua pergunta, a gente tem uma legislação ambiental que aí vem da, que essa, essa ocupacional vem do Ministério do Trabalho, da CLT, das normas regulamentadoras que são as fiscalizações que acontecem nas empresas. A gente tem normas que vêm da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Na ABNT a gente tem duas normas, que é a 10.151 e 10.152, que elas estabelecem os níveis de conforto para os de... diversos ambientes. Aí você vai ter lá na tabela quanto é permitido numa escola, num hospital, numa igreja. E também tem uma tabela que de acordo com o zoneamento do local da sua moradia, você também tem uma, uma faixa de níveis permitidos para período diurno, vespertino e noturno. Então, dependendo de onde você mora, se você mora numa zona que tem como mais residencial, você aumenta um pouquinho esse nível permitido. Em geral, a lei do silêncio no Brasil, ela estabelece que você não deveria ter barulho depois das 22 horas. Isso é a lei de silêncio Entendi. do Ibama, lá de trás, é de 1990. Só quem é o condomínio, Uber. os condomínios, os prédios, quando você vai alugar salão de festa, eles falam, depois das 10 não pode fazer barulho. É. Mas, assim, no geral, depende muito de qual lei você vai se pautar. Entendeu?
1: Entendi. O Ana Cláudia... É a a... ainda... Está tá, tá, tá tranquilo, vamos seguir. A, a Elisa fez uma pergunta muito importante, porque a gente falou do volume, mas o som repetido muitas vezes ele pode criar estresse? Um é o volume, né? a, a intensidade. Mas o um som, mesmo que ele seja baixo, mas ele é um, é um ruído complicado, a repetição dele traumatiza?
0: Então, ótima pergunta. Foi a Elisa que, fez, que me cortou um pouco. Isso, obrigada, Elisa. Elisa. Que pergunta. É, que eu é isso
1: ajudar. aí. Eu vou ajudar. Elisa, Elisa Fleury assustou, é uma psicóloga. Ela está ela sempre com a gente, é uma amiga então, e é uma excelente profissional também.
0: Então, e ótima pergunta que ela fez, Elisa, porque assim, é, é um ponto que a gente ainda não havia falado e é super importante. Atualmente, a gente, eu, eu particularmente tenho investido muito em, em, em pesquisa sobre percepção de níveis sonoros em diferentes categorias profissionais. Quando a gente fala desses níveis elevados, a gente está falando de exposições que não são corriqueiras em qualquer categoria. Né? Então, você pensar assim, de indústria, de fábrica, realmente, normalmente, eles são muito elevados. Mas todo profissional no exercício da sua profissão ele pode ter uma exposição e todas as pessoas em geral podem ter exposições que muitas vezes não se encaixariam em nenhum é, desses critérios estabelecidos pela lei, mas que para você, na sua realidade, pela sua sensibilidade, porque também existe uma questão de suscetibilidade individual, que é fenomenal e assim, é super importante, é um dos nossos grandes desafios. Muitas vezes, sons muito fracos podem incomodar sobremaneira, e podem, inclusive atrapalhar a sua performance para o que você estiver fazendo. Pode atrapalhar a sua concentração, pode atrapalhar a sua atenção, pode te causar estresse, irritabilidade, dor de cabeça. Então assim, além desses ruídos serem pesquisados hoje sob ponto de vista ocupacional, eu faço muito estudo com com hospitais. Então a gente fez um estudo muito interessante com profissionais que trabalham numa unidade pós-operatória de cirurgia cardíaca. Não é nem uma UTI comum, hein? Que já seria um lugar que você imaginaria que seria super silencioso. Era mais do que uma UTI comum, porque era pós-cirurgia cardíaca, São cirurgias de longa duração. Então, eram, eram apenas assim, eu não me lembro exatamente, mas acho que tinham só seis leitos. Então, era um lugar muito reservado e com poucos profissionais que circulavam ali, tá? E eu apliquei esse questionário de percepções que avalia assim vários domínios, né, domínios fisiológicos, domínios psicológicos, emocionais, da percepção desse do nível sonoro no seu ambiente de trabalho. E, por incrível que pareça, a gente mediu, inclusive, os níveis sonoros nesse local, nessa unidade pós-operatória. Eram baixíssimos. Já nada de exagerado. Só que o índice de reclamação dos profissionais foi incrível foi muito elevado aí você viu o que que eles reclamavam eles não reclamavam dos, dos, dos alarmes de emergência que aqui equipamentos de UTI tem que é para falar se a pessoa está passando mal se aconteceu alguma intercorrência eles reclamavam da conversa entre os amigos que estavam trabalhando lá
1: eles reclamavam
0: do, da vibração dos celulares porque as pessoas não podiam deixar o celular ligado mas deixava no modo vibracol então, daquilo ficar vibrando, recebendo mensagem, da pessoa ficar respondendo mensagem. Então, eram reclamações muito sutis, eram nuances muito diferentes ali em termos de percepção. Né? Isso é muito comum hoje em dia é, e é um tema importantíssimo de estudos, porque as pessoas se enganam achando que muitas vezes só faz mal aquilo que for elevado. Depende muito. Se você está fazendo uma tarefa, uma atividade que exige concentração, atenção, qualquer barulho, por menor que ele seja, pode te atrapalhar, sim, e muito. Né? Para uma curiosidade, uma, uma outra história interessante que eu acho que seria bom contar... Vocês estão conseguindo me ouvir agora, Rubens?
1: Não ouvindo. Ah, a gente
0: fez uma pesquisa que foi o, o mestrado e o doutorado de uma aluna minha na PUC ela fez com pilotos de helicóptero militares que fazem resgate aéreo. Né? Então, eles fazem resgate. Aquele grupo de resgate de helicóptero. O né? uh, que que a gente fez? Eles trabalham numa condição absurda, porque eles estão com fone fone né, dentro de um helicóptero. Um lado do fone é para ele receber o seu comando, o outro lado é para ele fazer toda a sua comunicação com a equipe. Tá? É uma situação de extremo estresse, de estresse máximo, porque muitas vezes eles têm que baixar com aquele helicóptero no meio da marginal, entre dois carros, para socorrer uma pessoa. Então, é uma situação que exige uma atenção e uma concentração extrema. E eles são treinados para isso, não é qualquer militar que vira um piloto de um helicóptero que tem essa função. Né? Então, eu acabei conhecendo muito como é que eles fazem essas seleções. E a gente resolveu fazer uma pesquisa para ver essa questão auditiva desses pilotos. E nós resolvemos fazer um método de é, dupla tarefa, que é o que acontece com eles o tempo todo. Então, nós fizemos alguns testes né, de dupla tarefa utilizando o Strupe color que é aquele teste de dupla tarefa que vocês devem conhecer, visual, que é muito conhecido, né que você tem lá a cor. O escrito de um. De um você, tem, você lê verde, mas está escrito, a cor é amarela. Né? Então, assim, é um teste, que é o color, e a gente fez, nessa dupla tarefa, a gente fez isso com simultaneamente a um teste de conhecimento de fala no ruído. Então, o sujeito ficava dentro de uma cabine, o computador. Fazendo o stroke color e também fazendo um teste de fala no ruído com diferentes relações de sinal-ruído. Desde situações de teste de escuta muito facilitada, que era uma escuta no silêncio, até uma situação onde o ruído de fundo era maior do que a mensagem falada. Eram frases, é um teste todo padronizado, validado. E a gente imaginou que os militares iriam muito bem nesse teste. Porque é uma situação meio que simulando uma situação real. Por incrível que pareça, claro que a gente fez um grupo controle que ficou um monte de gente deprimida, né? Ontem mesmo eu estava discutindo sobre isso, às vezes você vai fazer um teste com o grupo controle e o grupo controle vai mal. E eles ficam deprimidos porque eles tinham que supostamente ir bem naquele é bem, teste, porque é eles verdade. não teriam aquele problema que você estava ali. Né? Então, o que que aconteceu? Ah, quando a gente fez o grupo controle... As pessoas têm dificuldade de fazer essas duas tarefas, né? Até porque quem é, quanto maior o seu grau de alfabetização, mais difícil é, principalmente o teste visual, porque a gente vai pelo que está escrito, não pela cor. Então, se está escrito verde, você vai falar verde, só que está escrito verde em vermelho, e você tinha que falar vermelho e não verde. Então, assim, é, são testes difíceis que medem memória operacional. Alguma, são testes, assim, que a gente usa hoje muito nessas situações de dupla tarefa. E o teste de fala também é difícil, por sua vez, porque a gente cria situações onde o ruído de fundo é muito superior à fala, o que dificulta a sua compreensão. O que, que aconteceu com os pilotos? Eles foram mal no teste. Não foram mal para os nossos parâmetros, mas eles saíram das avaliações muito deprimidos. Por quê? Porque eles falavam assim, eu não posso errar, eu não posso errar, porque um erro meu em um milissegundos pode implicar na perda de uma vida. Então, eu não posso me atrapalhar, eu não posso errar no visual e no auditivo quando eu estiver executando dupla tarefa, porque essa é a minha realidade. Eu fui treinado para isso. Né? Então, assim, quando você me pergunta é, sobre sons muito fracos poderem te atrapalhar, podem sim te atrapalhar em várias situações. Tanto situações onde você precisa executar uma tarefa e isso te atrapalha, como em situações onde você quer dormir. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem dormir com barulho de água. Tem gente que barulho de TV é essencial para dormir. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se tiver luz ou som no quarto, eu não consigo dormir. Agora, eu conheço pessoas que só dormem com a TV ligada em volume fraco.
1: A gente viu um monte aqui já sobre sono. O som, como é? então, ué, a assim, TV, virou uma canção de ninar para muita gente, né? Acho que para mim também, eu não consigo, não. Então, o Ana...
0: É o estímulo visual e auditivo que atrapalha a qualidade do seu sono, né? Não poderia perfeito. ter esse tipo de estímulo dentro não do ambiente pode. de dormir. De...
1: Tenho duas perguntas. A gente está meio que chegando quase ao fim, por, mas é, vai ficar por sua conta. Que eu gostaria, né? Tanta coisa importante para você nos contar. É, na pandemia houve um silenciamento, né? A gente perdeu alguns doadores de ritmo da nossa vida, né? Você da cronobiologia. O, a, o som do trabalho, o som da casa ficou outro, né? Esses ritmos que a gente tem e perdeu e muita gente é, teve grande sofrimento porque tava... as primeiras pessoas basicamente começaram a perder o ritmo da hora de acordar, de dormir, teve uma... uma... A segunda, para eu fazer a pergunta, e depois eu vou colocando, por causa do som, como que a gente pode se proteger? Né? Assim, o que, que cuidado da de você como fono, especialista na áudio, vice-presidente da, da sociedade, na UNIFESP, do, do, no Departamento do Trabalhador também, como é que a gente pode se proteger do, e preservar, talvez, a nossa audição? Então, são duas perguntas, né? Está previsto agora uma possibilidade de um repique com a variante Delta, a gente, de novo, ficar, às vezes, mais recluso. Você... E, que, e se tem alimentos que têm algum tipo de impacto na, na, na questão auditiva? Ah, Acho que são essas três. Não são pequenas, mas fica aí, tá? Tá bom. Então, é
0: uma pena que a gente não conseguiu aí fazer uma, uma boa situação de transmissão, porque eu estava com várias assim, ideias de falar assuntos bem interessantes. Mas você,
1: você vai voltar, fica tranquila, viu? Você volta. É,
0: mas aí eu vou fazer um teste com três dias de antecedência para ver se funciona o computador, pelo amor de Deus.
1: Não, então, mas... bom, vamos lá.
0: É, eu acho que essa sua, primeira... essa sua primeira pergunta, se você fizesse isso, se eu estivesse pensando para responder sua pergunta em toda a minha formação que eu tive que fazer, pela minha orientação que eu tive com a Frida em cronobiologia, eu ia te dizer que a gente estava voltando para o ritmo biológico normal, porque, assim, nós temos um ciclo circadiano, né? Que se repete a cada 24 horas. E aí, os dois principais indicadores e, e reguladores desse ciclo são exatamente a temperatura né, e a luz do dia. São os, os indicadores mais importantes da manutenção desse ciclo. E a gente tem toda uma alteração do nosso ciclo ritmo-biológico por conta dos nossos compromissos sociais, de você ter que acordar cedo, né? Não estou nem falando dos horários de alimentação. Eu estou falando mais do desempenho para o trabalho. Então, acho que as pessoas se perderam um pouco porque perdeu um pouco dessa rotina que já tinha sido traçada e, e consolidada, vai, na nossa rotina. Então, eu uhum. acho que isso fez com que a gente perdesse um pouquinho desse ritmo anterior, que não quer dizer que seria um ritmo bom, hein? Eu não estou dizendo que isso era um ritmo bom, era um ritmo imposto pelos seus compromissos, né? De trabalho, uhum. sociais, etc e tal. Com essa reclusão, né, com esse isolamento, com essa situação da gente ter que ficar em casa, trouxe um outro problema à tona. Você passou a vivenciar o ruído da sua residência do seu local de moradia, que você não conhecia. Muitas pessoas nem sabiam, por exemplo, que o seu vizinho tinha um filho, um cachorro, um papagaio, porque não tinham essa rotina de estar dentro da residência. Tinha uma rotina de acordar e trabalhar à noite e nem se preocupava. Hoje, a sua casa é o seu ambiente de trabalho. O seu ruído ocupacional é o ruído da sua residência. Então, se você mora com pessoas e todo mundo fica falando ao mesmo tempo, isso atrapalha. Então, as pessoas começaram a usar fones para tentar, é, vamos pensar assim, mascarar o ruído domiciliar. Só que muitas pessoas se vivem situações, como eu me vejo hoje com pane tecnológica, mas já me vi com pane sonora também, no meio de uma banca, eu estava outro dia no meio de uma banca fazendo a minha arguição numa banca de doutorado, o meu vizinho resolveu quebrar a parede, o teto, seja lá o que for, e começou um barulho de picareta e não dava, e não tinha condições. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem vivenciado situações muito diferenciadas, mas, no caso barulho, a paisagem sonora mudou. A gente chama isso de paisagem sonora. A nossa paisagem sonora mudou. né Então, hoje, a gente tem uma ressignificação desses sons. Esses sons têm outros tidos para mim. Então, sons que antes passavam desapercebidos dentro da minha casa, hoje me irrita Se eu tiver alguém dando aula, e alguém ficar passando o tempo todo, abre e fecha a porta, que é normal do movimento da casa. Mas atrapalha o seu trabalho, porque hoje o, sua, o seu lar... Virou seu ambiente ocupacional. E tem trazido uma série de vezes, não só uma questão de ruído, mas uma questão de ergonomia, da questão do mobiliário, né? uma questão de estresse, né? uma questão de saúde mental super importante. Então, eu acho que isso é a um sua... desafio. A segunda depende que te são Se eu estou exposta em um lugar porque eu sou obrigada a ir ali, então, se é uma exposição ocupacional, quem primeiro deveria te proteger é o seu empregador. Então, ele que deveria melhorar as condições daquele ambiente de trabalho, diminuir os níveis de ruído de preferência diretamente nas fontes sonoras. né? Então, assim, primeiro mexer no maquinário ou mexer na trajetória entre o maquinário e o indivíduo ou mexer, finalmente, no indivíduo utilizando protetores auditivos. Né, o protetor auditivo é uma, ainda é uma grande estratégia de prevenção. Só que ele é um aliado, Rubens, e hoje a tecnologia está super avançada. Com o músico, a gente tem usado muito e tem ajudado muito, porque, por incrível que pareça, a categoria profissional de mais audição hoje no mundo, eu não estou falando no Brasil só, é o músico, por incrível que pareça, muito mais okay. do que funcionários de que fizeram uma população né? hoje muito em... e não é músico é principal cair de novo é música de, de música clássica de orquestras sinfônicas filarmônicas a gente tem muito estudo com essa com esse tipo de estilo musical também ah, e músicos de diferentes estilos musicais. Agora, a gente está fazendo um estudo com, com a bateria de uma escola de samba de São Paulo. Uau! Né? Para ver essa questão de audição e tal. Então, assim, é, a gente tem muita possibilidade de proteger por meio da tecnologia extremamente avançada e novos produtivos que têm se adaptados para diferentes realidades. Só que aí entra numa questão de custo. Quanto melhor a tecnologia desses protetores, mais caro ele é. né? Então, também não faz parte da nossa realidade. Primeiro assim, o Brasil é um país que não vende protetor auditivo. Se vocês não conseguem comprar, se vocês quiserem um show e quiserem usar um protetor auditivo, vocês vão comprar. Se pega países da Europa ou Estados Unidos, eles vendem na farmácia. Tem na farmácia protetor do tipo aquele de espuma, tem aquele outro pronto, que é o plug moldado e tem os abafadores, ou os protetores do tipo concha, que são os fones, né? Então, assim, hoje no Brasil, se você quiser comprar um protetor, o máximo que você vai encontrar são aqueles protetores de silicone para natação, para entrar água no
1: Isso.
0: É que não tem a função de e Isso é uma dificuldade que a gente encontra se você quiser ir para um cinema, quiser ir para um show, quiser ir numa balada e quiser usar um protetor você vai ter que na internet procurar um lugar para você comprar, porque você não acha com facilidade na loja da Skinny nem na farmácia mais próxima. Então, isso é ruim para a gente, em termos de se quer se proteger. Existem algumas questões que eu acho que tem de cada um, principalmente no que diz respeito aos hábitos, que é o que a gente conversou mais, eu acho, nesse, mesmo nessa conexão truncada. Se você quer se proteger, você tem que primeiro entender aquela questão de que você é um viciado em som. E você tentar de alguma forma minimizar as suas esforças. Porque você minimiza a sua chance. Não é que você vai deixar de ter chance. Chance de adoecer, todo mundo tem. né? Então, incluindo aí a questão da perda auditiva. Todo mundo tem chance de vir a ter uma perda auditiva. Às vezes você vai ter uma perda auditiva porque você tá tomando uma medicação para o rim, porque você é está fazendo uma quimioterapia, você tem várias causas de perda de... auditiva. Princ... As duas princ... são as de maior valência e é o grande problema da perda auditiva no mundo é, reconhecidamente, a poluição sonora e o processo de envelhecimento, que são duas, vamos pensar assim, variáveis que correm juntas. Verdade. Né? Então, com relação à exposição... Você pode, de alguma maneira, mudar a Isso é um... o responsável por aquele local deveria ser aliado para sentido ocupacional, eu estou dizendo. E com relação à terceira pergunta, a gente tem uma linha enorme de pesquisa, hoje a gente sabe muito bem as, o mecanismo de lesão que o ruído provoca no sistema auditivo. Né? A gente já teve várias uh, teorias muito baseadas em, em teorias mecânicas, até chegar hoje numa teoria que é comprovada, né? que as perdas auditivas elas estão relacionadas por ruído, tá? Ao estresse oxidante, à alta produção de radicais livres, à vulnerabilidade do sistema. Então, hoje a gente tem uma outra condição do processo de perda auditiva da doença crônica, que a gente chama de perda auditiva induzida por ruído. Porque esse é apenas um dos efeitos. Você tem outras perdas provocadas por ruído, como o trauma acústico, que é aquela que eu falei há pouco tempo atrás, que seria algo súbito, como se fosse uma surdez súbita, porque é um barulho muito forte, que na hora a Ou você tem um efeito, o mundo já vivenciou que é uma alteração temporária, que é quando você sai de um show com a sensação que você está levando a banda para casa. Então, você isso. sai do show, vai estar tá indo para casa, você escuta aquele apito bem agudo no ouvido, né? então, provavelmente, você está num, num, num mecanismo de alteração temporária. Se a gente medisse a sua audição antes do show e depois uma denta, isso recupera, temporário, mas é indicativo de uma certa suscetibilidade. Né? Essa outra que eu tô falando, do estresse oxidante, é a doença crônica chamada perda auditiva induzida por ruído, que aí sim é decorrente de uma exposição continuada a níveis sonoros elevados. Então é uma doença crônica progressiva. E é uma das principais doenças crônicas que acomete a população nos últimos anos, né? Isso por, nas publicações do, uhum. da carga global da doença da OMS, né? Então, a perda auditiva do ruído junto com a de idade, a perda relacionada à idade, ela representa a segunda principal causa de doença crônica, a perda só para anemia, né? Então, assim, é uma coisa séria que acontece. E hoje a gente sabe o mesmo fisiopatológico e todo o impacto que pode ter para a vida. E como a gente já sabe mecanismo, já conhece, inclusive, o tipo de morte celular que acontece, isso abriu um campo de conhecimento, de pesquisa, que a gente entendeu que a principal causa das células sensoriais que tem isso abriu um campo enorme para autoproteção. Então, a gente Sim. estudar o que, que poderia ser utilizado para evitar que acontecesse esse processo. Dentre as diferentes drogas que a gente tem estudado para auto autoproteção, que envolve muito assim aminoácidos, como a demetionina, a gente tem muito estudo com N-acetilcisteína, a gente tem estudos com, com vitaminas, combinações de vitamina, tem um complexo que, é, que eles chamam de ACMG, que é a vitamina A mais a vitamina C mais a vitamina E, mais o magnésio numa composição. E assim, tem vários estudos com diferentes elementos ou compostos químicos distintos. Mas, por um outro lado, também tem uma nova área que é a suplementação alimentar com fins a você melhorar a sua proteção auditiva, inclusive. E aí são vários, tanto macro como micronutrientes que têm sido estudados, então, a ingesta de ácidos graxos, de vitaminas, de determinados minerais, que lá na frente podem fazer com que você tenha uma chance menor de ter esse estresse oxidante que vai gerar uma perda nas células e lá na frente uma perda auditiva. Então, uma área bem grande de conhecimento. A gente tem alguns estudos que estão acompanhando novas dietas. Né? Então, grupos que fazem com essa ação né, de alimentos que tenham um alto teor de agentes antioxidantes e que possam, lá na frente, ajudar aí na prevenção das perdas auditivas.
1: Ana Cláudia Fiorini, olha, uma alegria, tudo que você falou, quero, é, me vi hoje, é, você não, a gente, óbvio, depois a gente faz o nosso test drive, porque que está acontecendo a, a dificuldade sonora, acho que é a conectividade, mas hoje você nos trouxe de informações muito importantes, né? A palavra do som vicia, né? Como nós somos viciados, como a nossa mente tem uma questão de dependências e que, às vezes, pode levar a, a, tanto a impactar a saúde mental quanto a própria saúde biológica da, da auditiva, né? Que é uma das maiores que você está dizendo. Então, você está mais do que convidada... É, fiquei mais quietinho nesse nosso debate, porque eu via que estava... Mas eu queria que você deixasse a sua mensagem como pesquisadora, cientista, para esse momento do Brasil. Né? O que é, é, você trouxe de poluição, de som, de harmonia, de, de dependências, e a gente está todo mundo ainda numa um grande empenho para que a gente possa combater uma virulência, e a gente hoje tem uma virulência também cultural. Você, como cientista, por favor, gostaria que você dedicasse e despedisse, e, pra, pra, e depois eu fecho um pouquinho. Agora é com você, quero que você deixe o seu, a sua fala de pesquisadora, cientista, excelente, fiquei aqui babando um monte de coisa que você falou, Queria perguntar muita coisa, vou deixar claro aqui, tá?
0: Ó, primeiro, eu queria pedir desculpas, porque eu nunca vivi uma situação como essa. Né? Então, assim, acho que a gente vai se reinventando com essas experiências. Eu não sei o que realmente aconteceu. Mas eu acho uma grande pena, né? porque eu acho que tem muita coisa que a gente poderia ah, Eu já acompanhei as suas conversas. Sabe aquela coisa assim? Ah, eu queria sentar na sala com o Rubens para conversar com ele. Então, eu acho que eu perdi essa oportunidade, mas eu acho que a gente pode ter outras oportunidades aí mais para frente. Mas, pensando numa mensagem final, é, e aí eu não, vou, eu não vou me ater à minha área de pesquisa, porque eu acho que a gente não tem condições de de ser minimalista nesse momento tão importante sob o ponto de vista da saúde pública, né? Eu costumo dizer assim, eu sou professora de epidemiologia, eu já contei várias histórias de grandes epidemias assaladoras, de pandemias que nós tivemos na história do mundo, mas eu nunca imaginei que fosse viver uma... né? Então, eu acho que, assim, é... eu não vou nem falar só como cientista, eu vou falar como cientista e como cidadã. eu acho que a gente precisa antes de mais nada aqui nesse país agradecer ao SUS eu acho que assim uma das grandes é, uh, que eu falo assim uma das grandes marcas que essa que essa pandemia vai deixar no nosso país é que ainda bem que a gente tem um sistema único de saúde né? senão o saldo né final que a gente nem sabe ainda quando vai ser possível avaliar o impacto né, tão deletério que essa situação trouxe, não só em termos de perda de vida, né, porque isso é o pior de tudo, mas também em todas essas sequelas. Eu tenho atendido casos assim, que são casos que ficaram com sequelas muito graves, na minha área mesmo, a parte de audição, né, zumbido, perda auditiva, alterações vestibulares do tipo tontura. A gente não tem ideia ainda do impacto que isso gerou nas nossas vidas, né, então isso é uma coisa importante de frisar, até porque a gente não tem um controle epidemiológico e nem sei se um dia teremos, né. A única coisa que a gente tem hoje é vacina e máscara e, e, e seguir as medidas de proteção, né. Agora, quando eu falo do SUS, é porque eu acho que o Rubens, como cientista e como pesquisador e como professor, eu dou aula de saúde coletiva, né, se a gente não tivesse toda essa estrutura que a gente tem, mesmo dessa área, mesmo eu acho que vai ser muito pior, né, então o primeiro ponto que eu acho que eu queria me despedir é dizer assim que eu continuo uma SUS entusiasta, que eu falo isso em aula e vou falar em público, né, eu sou assim uma pessoa que eu tenho uh, é, muita, muita, muito entusiasmo ao falar e ao viver né? a realidade cotidiana do SUS, porque eu trabalho no SUS, né, então eu também trabalho no SUS Agora outra coisa mais importante é que eu acho que a gente tem visto é, sentido infelizmente né na pele de maneira bastante dolorosa essa questão desse adoecimento e talvez um dos outros, um outro saldo positivo que isso possa trazer seja a importância mesmo em países como o nosso que não tem tanta condição, não tem nem condição de vida adequada, quanto mais falar em qualidade de vida, mas mesmo em países assim, a gente tem visto o quanto que é importante a promoção da saúde, ações de promoção de saúde. Então, por mais que eu não tenha a condição de vida mais adequada que eu mereceria ter, e que, em geral, deveria ser garantida, porque garantida constitucionalmente, mas, assim, algumas questões, principalmente voltadas à educação em saúde e à educação ambiental, eu acho que isso é um marco importante, porque a gente vê que o que você faz, você é que você come, e você é o que você faz. Então, essa mudança de hábito, tentar ter uma vida é, com hábitos um pouco melhores, de uma maneira geral, né? Hoje, a, a neurologia, eu tenho trabalho muito com o grupo do Pernambuco da Neuro, a gente fala muito do prodrômico, né? Então, assim, quanto mais cedo você começar a mudar seu hábito, menor vai ser a conta, porque conta do vai né então, Só que você pode diminuir. Eu não estou nem entrando na discussão de, variar, de fatores endógenos, que são características de cada um, e exógenos, que são as agressões que a gente tem do meio. Eu estou dizendo numa outra condição. Muda o seu hábito, viva melhor, coma melhor, pratique atividade física, parece ser uma coisa... Sim. É, acho que hoje a gente está com a oportunidade de ver o quanto que isso é importante e como a realidade é daqui a em 2050 30% da população brasileira vai ser de idosos que idoso eu quero ser? que pessoa idosa eu quero ser? Okay. Né? então acho que essa é a minha mensagem final né? viva a vida, mas viva bem a sua vida mova a sua daqui você pode né? então acho que essa é a minha mensagem
1: Excelente, excelente. Que idoso a gente quer seja e significa que mundo a gente está deixando também para as gerações. Eu quero agradecer você imensamente pela sua paciência, dedicação, esse compartilhar esse monte de saber que você acumulou e tem. É, com certeza faz diferença para o mundo, né, para a ciência, cada pessoa que vem e essa pessoa humana, cativante, as pessoas estão me colocando aqui, né, despeito do som, é, a, a, a questão empática, a, a, a cientista generosa, afetiva, é, atenta, então, muito obrigado. Eu, hoje, aqui, vou me despedir de todos, e acho que lembrei, olhando para você, Ana Cláudia, e, 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 e teu marido, assim, que a gente... Amanhã é o dia dos pais, e ela falou dos idosos, né? Então, que amanhã todo mundo que tem pai a gente possa celebrar, né? Quem tiver o pai velhinho, que a gente celebre né? a idade. Quem não está aqui com a gente mais, que a gente traga uma boa memória. Que a gente celebre também como pais os nossos filhos, que a Ana Cláudia trouxe nessa imagem bonita, né? Que idosa a gente quer ser. Sem filhos a gente não é, não é pai, mas tem muita gente que é pai sem ter filho biológico porque é um super, uma super referência então que a gente louve as referências do bom pai né do bom daquela pessoa que educa que nos coloca e que a gente nos, nós nos revitalizamos e revitalizemos por essa palavra essa pergunta tão filosófica que tipo de idoso que a gente quer ser achei fundamental já fica o tema que sons que a gente precisa ouvir e eu não ouvir mais para sermos idosos é, com qualidade de vida. né? É, o próximo é, debate vai ser a, a, uma pesquisadora, ela é, traz o estudo de paz, como transformar conflito por paz, e ela trouxe um pouco o aspecto da dança, dos movimentos corporais para poder trabalhar com uh, conflitos. E ela, ela fez a formação dela toda na Europa, ela está nos Estados Unidos, será de lá. Eu vou, 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 vou fazer um test-drive com ela antes, a Ana a Cláudia, para a gente não ter problema. e A Paula Fati, ela formou na Universidade de Innsbruck, que tem uma cátedra da Unesco, e você é supermediadora, viu, Ana Cláudia? Eu achei você muito pacifista, no bom sentido, e pacificadora. Então, para todo mundo, amanhã, bom domingo, para os pais, bom dia dos pais, vou me incluir, para os pais que não estão aqui, que a gente põe uma super energia de boas memórias, e para os pais fresquinhos que vão ser, que a gente coloque essa pergunta, ó, cuide bem para você pensar no tipo de avô que você quer ser para o futuro. Muito obrigado para todos, até sábado que vem, e obrigado de novo, Ana Cláudia. Você fica aí.